0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri dnešnom ďalšom dieli mojich podcastov. Ten dnešný je záznamom z rozhovoru, ktorý so mnou urobila Anita Kardum na Instagramovom profile www.ne.obyčajná a rozprávali sme sa tam o bezpeči žien, o návodoch, ako sa zachovať v nepríjemných a konfliktných situáciách a aj o tom, kde na to nájsť motiváciu. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Dobrý večer všetkým, ktorí sledujete neobyčajnú každý štvrtok. Je to už tak klasické miesto, kde sa snažíme s Petrom Podlesným prinášať rozhovory s neobyčajnými ženami. Snažíme sa, aby sme prostrední svojich príbehov a zážitkov, osobnosti, tým, kým sú, uh, priniesli vám pohľad na život a zároveň na to, aby ste neobyčajnosť začali hľadať v sebe. Um, myslím si, že sa nám to celkom darí, aspoň podľa tých reakcií, ktoré od vás máme, čo nás veľmi teší. Uh, aj dnes večer sa budeme rozprávať, ale nie s neobyčajnou, dnes večer sa budeme rozprávať s neobyčajným mužom. Uh, človekom, ktorý sa dlhé roky venuje uh, sebaobrania bojovému umeniu, uh, človeku, ktorý pracuje s bezpečím a ochranou zdravia a venuje sa takým témam, ako je konflikt, ako je agresivita a strach. A mňa teda to veľmi zaujímavé, ako to vieme my ženy využiť a použiť v našom živote. Na to by sme sa dostatočne chránili. Uvidíme, teda, ako to
2: pôjde. Marek sa nám už hlási. Dajte vedieť, ako sa máte zatiaľ, kým čakáme na Mareka, aby sa prihlasil.
1: Tento klasický štvrtkový večer. A Marek je tu.
0: Ahoj, Dobrý Marek. večer, Aneta. Počujeme sa, vidíme sa.
1: Počujeme sa, vidíme sa a asi pôjdeme rovno na vec. Máme, máme hodinu skôr, ako nás vypne Instagram a nerada by som, keby sa mi zopakovala situácia s Marekom Mermanom, lebo ja sa zvyknem nechať uniesť uh, slovami a témou. Uh, tak bolo by fajn, keby, uh, keby začneme rovno, rovno k veci. Ja sa ťa skvětka predstavila, že ty si človek, ktorý sa venuje sebeobrane, ktoré s dlhým venuje bojovým, bojovému umeniu. Uh, a zaoberáš sa témami, ako sú konflikty, agresia a strach.
0: Áno, uh, keby som to tak upresnil. Najprv by som veľmi rád privítal všetkých, čo nás dnes večer sledujú. A, a ďakujem za pozvanie. No, bol som, aj šita, milo, som, som, som milo prekvapený.
1: Vieš čo, ja ti rovno poviem, že ja som ťa chcela pozvať ešte minulý jún, keď ešte neobyčajná ani neexistovala, lebo môj Martin sa vrátil z Vihne, kde ste robili ano. ukážku sebeobrany. a vtedy, keď mi to rozprával, som povedala, že toto ja chcem rád zažiť a chcem o tom vedieť viac. Takže... Ja som už, vlastne ty si bol v pláne ešte v čase, keď ani neobyčajná nebola v pláne, tak som rada, že túto platformu máme, že sa môžeme vlastne o tom teraz porozprávať. Tak povedz viac ja teda, čo si ešte no, venuješ. No,
0: uh, povedala si to zhruba dobré. Uh, ja som sa venoval bojom i dlhé roky, v podstate od nejakých 13, 12, 13 rokov. A to bolo ešte v podstate v tom čase hlboký socializmus, takže tých možností nebolo tak veľa. Ono to postupne nejak sa vyvíjalo, posúvalo sa to ďalej a zhruba niekedy v 2013-2014 sa to preklopilo vlastne do tej reality, do tej sebaobrany, keďže tie bojové umenia majú v súčasnosti úplne iný účel ako je seba sebaobrana ako taká. Hej. Čiže prešli sme viac vlastne k veciam, ktoré sú prakticky použiteľné, sú jednoduché. Mm-hmm. A viac sme začali vlastne aj pátrať po veciach, ktoré sú jednak založené na na nejakých výskumoch, na nejakých pokusoch a takýchto veciach. Čiže nemalo by to byť niečo, čo čo má fungovať, alebo niekto by chcel, aby to fungovalo, ale nie je to nejako, nejako vlastne preverené. A v podstate vždy sme zameraní na veci, ktoré idú cez fyziológiu. A preto ma tešia aj tento rozhovor dnes, pretože ja si myslím, a naše skúsenosti to aj ukazujú na tých, tých výcvikoch, že napríklad aj čo sa týka výuky sebaobrany alebo bezpečia pre ženy a pre mužov, že je to vo veľa prípadoch rozdielna téma, že sa to okay. nedá, nedá proste unifikovať, uh-huh. keďže jednak tá psychika je úplne iná
3: uh-huh. a
0: jednak aj fyziológia, hej, to si môžeme, môžeme povedať viac potom, uh-huh. Uh-huh. čiže... A je, je to trošičku iný pohľad a naražili sme tam na viac vecí, takže sa nám to postupne takto oddeluje.
3: Uh-huh.
0: A preto vlastne máme také tri hlavné linie. Jedno sú vlastne deti, teenagery, čo sa týka bezpečia a sebaobrany zdravého pohybu. A potom sú to vlastne samostatne ženy, takisto čo sa týka sebaobrany zdravého pohybu, lebo aj tam je v tej fyziológii predsa len rozdiel aj v potrebách samozrejme, a potom sú samostatne vlastne tie mužské skupiny. Hej. Čiže nejako takto sme k tomu dospeli a na začiatku toho celého bola v podstate asi moja primárna potreba bezpečia. a Keďže v tom detstve som treba bol vystavovaný nejakým veciam, čo sa týka šikánovania, tak to mi to tak až nedochádzalo. Až pod postupom času sa mi to začalo spájať, takže...
1: Áno, ja si myslím, že tu detskej veľa vecí si nevedomujeme, že ja sama mám taký zážitok a nie asi úplne príjemne, že keď som mala 13 rokov, tak taký 22-ročný mladý muž si myslel, že si môže so mnou robiť, čo chce. Uh, bolo uh-huh. to naozaj taký také o z a keby tam neprišiel uh, brat moje kamarátky, tak neviem, ako by to skončilo. Uh-huh. A ja si veľa z toho obdobia nepamätám, lebo tieto veci zvykneme vytisňovať a, a možno sa k tým vrátim uh-huh. až niekedy v terapii. Ale ja si pamätám len moment, že som zostala hrozne zamrznutá a že celé moje vnútro bojovalo s tým, že robím niečo. A nevedela som si nič urobiť. A potom následne po nejakom čase, uh, taká banalita, že som bola, si to doteraz pamätám, na terase, na prechádzka, alebo čo to bolo, čo som muselo tak povinne nechodiť na prechádzky, počas prestávky, a prišiel nejaký spolužiak a capol ma tak v pozadku. A v tom momente uh-huh. ja som asi môj mozog nejak si zapamätal tú reakciu odpretí, ja som sa otočila a ja som mu z fleku dala fáčku, lebo to bolo jediné, čo mi v tej chvíli napadlo. A ja teraz vlastne sa chcem aj spýtať, že čo my ženy môžeme urobiť preto, aby sme sa v takýchto situáciách vedeli um, ochrániť, obrániť, alebo vieme my vôbec na programu, alebo vieme, že v strachu reagujeme takými tými klasickými, že útok útek, zamrznutie, že vieme my sami seba tú reakciu si predpripraviť na to, aby, sme, aby sa nám toto nedialo?
0: No, to je výborná otázka, pretože uh, všetky tieto situácie, tak ako si to dobre povedala, mrzím ma ten zážitok, čo si mala. Hm, A bohužiaľ, bohužiaľ sa, sa stretávame uh, s... Aspoň my stále s väčším množstvom žien dievčat, a ktoré majú podobné zažitky alebo boli v podobných situáciách. A ja sa mám vlastne aj klientky, ktoré zažili niečo podobné, takže tá práca je tam veľmi taká špecifická. Častokrát riešime napríklad veci, a kde došlo až po strame, po stresové stresovej poruche, a to riešime vlastne v spolupráci s odborníkmi, s psychiatrami a psychológmi, ak ten človek je schopný potom treba sposunúť ten zažitok ďalej a učiť sa, čo by v tej situácii mohol robiť, tak potom my, my s ním dokážeme pracovať. Hej. Čiže uh, je to každopádne uh, hlboká emočná situácia. Každý konflikt ako taký, to je to, čo sa pýtam na tých prednáškach, keď prednášam, že či niekto zažil napríklad príjemný konflikt. Hej. Keď si spomenieš na slovo konflikt, lebo je toto je konflikt, tak je to vždy nejaká emocia, väčšinou negatívna. Hej. Väčšinou je to niečo, čomu sa chceme vyhnúť, čo v nás zanecha nejakú emočnú stopu a to napadnutie alebo takýto zažitok. Uh, nie je výnimkou. A je to emočná reakcia, to znamená, že naše telo je tou emociou vlastne ovplyvnené a emóciou je nasmerované k tomu, čo môže robiť. Mm-hmm. To znamená, tam nám tá emócia obmezí pomerne výrazne naša, našu schopnosť reagovať. No
1: tak ale to znamená, že že my nevieme si predpripraviť emóciu na to, no, aby sme v po no, podobnej te... situácii druhýkrát. Lebo ja si teda pamätám, že keď som dala tú facku tomu Chalanovi, že to muselo odniekať, ale ísť, čo moje telo si pamätalo, že aj ano. ja už si nedovolím, aby mi niekto druhýkrát urobil toto isté.
0: A, a skoro isto som presvedčený, že tú facku, ktorú si dala, si si uvedomila až potom, tom, čo mu dopadla ano, na to. Áno,
1: lebo to, tak, to znamená, čo znamená, to
0: Áno, bola... áno, to, to sú tie spontánne reakcie, lebo prirodzené reakcie, keď, keď sa ti deje niečo, čo nechceš, prirodzené reakcia je to dávať preč. Mm-hmm. Hej, to znamená tlačiť to preč mm-hmm. od seba všetko zlé mm-hmm. chceme dávať preč to je takéto gesto čo poznáme, čiže tam je to prirodzené a ty si mala dobrú reakciu v tom, že tá reakcia išla do tej reaktivity to znamená, že urobím niečo ale tak ako si povedala čas prirodzených reakcií je napríklad to zamrznutie
3: mm-hmm. Hej, to
0: znamená, že zmrznem a neviem čo mám robiť
3: mm-hmm. a to
0: je vlastne pozostatok ešte starých reakcií voči predátorovi, že sme týmto spôsobom vlastne sa prestali hýbať
1: mm-hmm.
3: a
0: dúfali sme v to, že nás predátor neuvidí. Robím sa mŕtvý, hej? niečo v tom duchu. A My toto presne využívame pri nácvikoch a robíme to zažitkovými nácvikmi. tom je to možno trošku iné od nejakých nácvikov techník, ktoré zo seba obranú ako takou, Veľa ľudí ma nemá rado za to, ale nemá až tak veľa spoločné. Ukazuje sa nám aj pri tých nácvikoch, že aj ľudia, ktorí naozaj majú veľa nacvičené, veľa natrenované, to je jedno, či to, je, či to sú muži, či to sú ženy. Keď ich dostaneme pod emočný stres pri nácviku v tých ochranných oblekoch, tak sa zapájajú úplne hruba motorika, jednoduché púdy, to znamená nejaký jemný pohyb alebo nejaký komplikovaný pohyb nie je veľmi možný v tej prvej fázi. Neskôr už áno, ale v tej prvej fázi nie. A postupne tým zažitkovým učením, keď stupňujeme tú emociu, v ktorej tej človek začína reagovať a nechávame ho zvykať si na tie emócie a na ten prežitok a musíme ísť vlastne ale stále len trošičku viac, ako dokáže zvládnuť. Hej. A vždycky mu dať často predýchať. Preto aj keď robíme napríklad uh, kurzy pre ženy sebaobrany, tak uh, napríklad na tých scénkach, oni, tie scenky sa dejú v ten prvý alebo druhý deň, podľa toho, aký je ten seminár veľký, a nemajú, nemajú povinnosť tie, tie ženy sa zúčastniť tej scénky. Hej. Mali sme mnoho takých, ktoré treba boli na viacerých seminároch, na prvom nemali odvahu vôbec vojsť do tej scénky, a na druhom si už povedali, áno, tak ja to teda vyskúšam. Hej.
1: Nemali odvahu, lebo sa cítili príliš ohrozené napríklad tomu, že to bolo napríklad. Kvás... To je,
0: je, je to aj Môže to byť strach z neznámeho,
1: mm-hmm.
0: pretože tá, tá scénka, ono, keď sa tam začne tá dynamika vlastne viac rozbiehať, tak tá scenka vyzerá dosť tak divoko zvonku. A v podstate ako klasický konflikt. Hej, keď si predstavíš akýkoľvek násilný konflikt, nie je to nikdy pekný pohľad. Hej. Ja ne, nerozprávam teraz o o veciach, čo sa dejú. Treba, keď pozera niekto oktagón, hej, v klietke, tak ďalej. Tam sú pravidla, sú tam rozhodcovia, proste... Uh, mám, na to, mám na to svoj názor tiež, čo sa týka vlastne detia, takto, ale ten násilný konflikt nie je príjemný pohľad nikdy.
3: Uh-huh. To znamená, že ty... aj
0: dívať sa na to znamená programovať ten mozog, vedieť sa divať na tú situáciu, a napríklad my už sa učíme vyhodnocovať. To znamená, ja už napríklad v tej situácii nevidím priamo tú hrozbu, že keď niekto kričí, alebo keď niekto proste robí také veľké gesta, hej, macha tými rukami a je ohrozujúci Ja sa dívam skôr už na veci, ktoré sú reálnym ohrozením alebo reálnou možnosťou ohrozenia v tej situácii.
1: Že čo to je taká predvidavosť, že to tak zoskenuješ všetko ako nie, 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 je
0: to, je, to vec, je to vec pozornosti, selektívnej pozornosti. To znamená, ak už, lebo väčšinou ťa zahltí tá prvá emocia, to znamená, že to vidíš, je to pre teba nepríjemný pohľad, je to ako prvá pomoc. Hej. Ľudia, ktorí majú na, na prvú pomoc a v živote neboli v reálnej situácii a neboli celý od krvi, proste neriešili takúto, takúto situáciu, tak v podstate nevedia, ako, ako to pôjde. Hej, môže sa kľudne stať, že človek, ktorý má naozaj viac tých výcvíkov, tu tú pomoc, nedokáže dať, hej, to proste vypne. Čiže tým, že si zvykáme, to je tá habituácia, zvykanie si na situáciu, tým, že si zvykáme v kontrolovanom prostredí, tak keď tá situácia v realite príde, uh, sme na to oveľa lepšie vnútorne pripravení.
1: Hej. Rozumiem. Takže ty, ty dokážeš v podstate ako keby uh, rozpoznať možno v začiatkoch nejakú svoju emóciu, vedieť, že čo sa ti deje a potom naďalej s tým pracovať uh, tak, že si to natrenuješ, ako keby tú reaktivitu?
0: Uh, nie. Ja sa, ja sa spoznal v tej emócii. To znamená, okay. zistím sám na sebe. To, je, to, je, to čo, je tam jedna z tých témat, to je tá situačná pozornosť. A toto je pozornosť voči sebe. To znamená, dokážem rozpoznať, čo to robí s mojím vnútrom aká emocia sa spúšťa a tým, že tie emócie dokážem dostatočne dobre u seba odsledovať a mám ich spracované a viem sa veľakrát vyhnúť tomu, aby ma tie emócie paralyzovali, aby sa u mňa spúšťalo to zmrznutie.
1: Uh-huh.
3: Ono
0: sa veľakrát spustí, ale tá, tá dĺžka toho zmrznutia je stále kratšia každým Prečo. tým nácvikom.
1: Ja, ja som presne na týmto rozmýšľala dnes, keď som teda premyšľala o tomto rozhovore, že uh, aj nejakú rolu motivácia, lebo ja teda som mama štyroch detí. A pri dcerách mám ďaleko väčší taký ochranársky pocit, hej? Že, že mám taký pocit, že keby niekto prišiel a siahol na moje deti, tak ja som tiger lev, medveď, ja neviem, čo robím, ale viem, že niečo by som urobila. Ale som si potom predstavovala, že tam tie deti nemám a mám sa postaviť sama za seba, ja takú reakciu nemám. Skôr mám potom tendenciu sa možno zláknuť um, ísť do ústrania, uh, ja neviem, len taký moment, že idem domov, keď idem večer z nejakej žúrky a ja teraz prídem a odomýkam vchod, krát sa obzerám, potia sa mi dlane, začne sa mi bušiť srdce, ja, to, normálne odomkneš, prídeš domov, dáš kľúč, odomkneš, vôjdeš. Ale mne to trvá ďaleko dlhšie, lebo ja už mám pocit, že niekto na mňa skočí zo zadu, a to mám 42 rokov. A že proste vyhodnocujem okolo seba uh, nejak, neviem to proste v tej danej chvíli zvládnuť, je to len odomýkanie dverí. Že ako ja, čo môžem a to podľa mňa má veľa žien, mo, asi mi to teraz dajú za pravdu, tie, čo počúvajú, že čo my môžeme vlastne v takejto chvíli urobiť. A nemáme teraz tréning, nevieme sa na to učiť, nevieme sa na to zvyknúť. Čo by si takéto ženy teraz poradilo, že v takejto chvíli konkrétne urobiť?
0: Rozumiem. A dve veci, vrátim sa k tej prvej, čo si povedala, že si mám štyroch detí. A zase sa nám ukázalo aj skúsenosťami a v podstate aj celosvetové, lebo tým, že sme v tých medzinárodných fórach, tak aj celosvetové také spätné vedby sú k tomu, že asi neexistuje nebezpečnejší nepriateľ ako mama. ako mama ako mama chránia sa svoje deti a samica samicách sa svoje mladé, lebo toto je inštinkt, ktorý máme uh, veľmi, veľmi dávno hej? a vďaka tomu vlastne prežívame to znamená, že, že, že máme taký vtip k tomu hej? že neexistuje horší protivník ako močky sa usmievajúca žena ktorá nič nehovorí to znamená, že že naozaj, aj,
1: vy vy, vy,
0: vy tu silu v sebe máte. My, my to zažívame na tých seminároch, keď toto je tá zmena motivácie. Výborne si to tráfila v tom, že tá motivácia rozhoduje o tom, čo sme ochotní a schopní spraviť. Pokiaľ nemám motiváciu, nemám motiváciu stáť, nemám motiváciu bojovať, nemám motiváciu sa brániť, nedokážem urobiť nič. Mm-hmm. To je úplne kľúčová vec. Tá motivácia ale musí byť dostatočne silná, Hlboká tie deti, tie deti sú jedna z najlepších motivácií preto, aby človek niečo robil, ale je to aj opačne. To znamená, vždy si povedz, že je OK, ja by som to urobila pre svoje deti, ja by som ich ochranila, proste urobila by som, čo pôjde. A keď ti to otočím opačne, prečo by si to neurobila ty pre seba, keď si sama, keď si rovnako dôležitá pre tie svoje deti, ako sú oni pre teba?
1: Čiže ty hovoríš o tom, že musím preramcovať svoju myseľ, že mám sa na to postaviť ako keby tak len z iného pohľadu, hej? že keď dotýkam tie dvere a mám sa postaviť sama za seba, keby za mnou sa teraz straja nejakých haláni tu tu na mňa skočí, tak si poviem, že ale ja som predsa mama tých detí a musím žiť.
0: Samozrejme. A okay. Jedna z obrovských motivácií. Napadne
1: mi, to, napadne mi to v tej chvíli, lebo ja naozaj, keď tie dvere odomykám, ja, ja, ja fakt mám v strčák od ja mi ruky. Môj dedulok, ja sa ja to mám od iného veku, možno to súvisí s tou udalosťou vtedy, hej, z toho, z toho obdobia. A on mi hovoril, že vieš, že vždy musíš mať druhé kľúče. A, a on mi hovoril, že mám si druhé kľúče chytiť do ruky, do pravej, a dať ako keby ten hrot toho kľúču medzi ruky, ako keby máš boxera. Uh-huh. lenže, uh, vieš, ideš otvárať tie dvere, máš tam nejaký druhý kľúč, nevieš úplne, čo s tým máš robiť, ale je to vždy taký falošný po- pocit istoty, že aspoň niečo by som s tým urobila. Ale to je falošný pocit istoty. Ja chcem urobiť niečo pre seba, že budem si istá, že
2: nejako tú chvíľu zvládnem. Verbalne, neverbalne, útokom, čímkoľvek.
0: Uh... Tak ako rozprávaš, tak idú mi témy, lebo to, čo si povedal, ja tam vidím 5 ďalších paralelných tém, ktorými smermi sa môžeme uberať, čiže ja skúsim to držať v tom tom úzkom úzkom, páse, aby aby z toho bola nejaká vyťažnosť. Rozumiem ti, u nás platí také pravidlo, že čo nevidíš, tomu sa nevyhneš. Čo nevidíš, to ťa tráfi. To znamená, keď nevidíš, čo sa ti môže stať, a z toho ťažia vlastne aj tí predátori, ktorí utočia, tak sa tomu nevieš vyhnúť, nevieš sa na to pripraviť. To znamená, že tak ako hovoríš, tá, tá pozornosť voči tomu okolu je veľmi dôležitá. Podstatné je, aby si aj pochopila to, že máš nástroje, ako riešiť niektoré situácie. Ono nikdy sa nedá povedať, že bude čokoľvek fungovať na 100%. To je to ťažká ilúzia. Nikomu. Môže byť človek, ktorý má výcvik, môže byť človek, ktorý bude ozbrojený. Neexistuje vec, ktorá ti garantuje, že z tej situácie vyjdeš zdravá, živá a že vyjdeš v poriadku. Vždycky môžeš len zväčšovať alebo zmenšovať svoje a svoju um, vlastne pravdepodobnosť toho, že, že sa ti nič nestane alebo sa z toho dostaneš. Čiže prvá vec je vlastne sledovať to okolie. Druhá vec, ktorú robíme, a robíš čas toho, ale možno by som tú pozornosť trošku rozdelil na viac úrovní, mm-hmm. aby si nebola buď úplne v kľude, alebo úplne vystrašená. Ale možno by som skúsil takú vec, že máme to cez, sa to volá farebné kódy. A máme tam bielu ktorú máme vtedy aj predstavujeme si ju vtedy, keď treba sme v nejakom bezpečnom priestore. To znamená, napríklad som doma a ja si len uvedomím, som doma, mám zamknuté vchodové dvere. Priestor poznám, nie je tu nikto cudzí, sú tu ľudia, ktorých poznám, ktorým verím a som v pohode, som v bezpečí. V momente, keď vychádzam napríklad vonku na ulicu, prechádzam do žltej farby a uvedomujem si, aha, tak to už nie je úplne bezpečný priestor. Majú tu vstup aj cudzí ľudia, niečo sa môže stať a na to dávam pozor, ale nič nie je v tom priestore uh, vynimočné, Nič neuputáva moju pozornosť.
3: Uh-huh.
0: A potom prechádzam do úrovne, kde niečo moju pozornosť upúta. Väčšinou platí, že náš mozog si všíma anomálie. To znamená, stačí ho nechať sledovať veci okolo a zamýšľať sa, prečo práve toto ma zaujal, prečo ma zaujal ten človek. Budeš vidieť ľudí v dáve a všimneš si, chodeš po hlavnej ulici v Košiciach, Jedného jediného človeka si všimneš, ktorý pôjde proti tebe. Ostatných v podstate ako keby odfiltruješ. Neviem, či poznáš ten pocit, ale je to také, že niečo ťa
1: upúta. Poznam to v lietadla. Poznam do lietadla, skenujem pohľadom ľudí, kto môže byť potenciálny terorizm. že tým v tej chvíli
0: neurobím, uh, o, uh, No. To, to je práve aj tá zrada. To na že...
1: to, hey,
0: hey, 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 to je tá, tá zrada trošku, že väčšinou tí, tí najnebezpečnejší nie sú viditeľní na prvý na pár pár pohľad. Ne? Ale, mm-hmm. ale, ale a máme v sebe systém, ktorý, keď nie je veľmi zahltený a, a máme ho trošku aj, aj vyladený, tak dokáže zdetekovať potenciálny problém. Hej? Mm-hmm. A tých, tých pár percent, to sú tí najhorší, to sú tí psychopati. Ten zvyšok mm-hmm. sa vždy dá nejako, nejako zmáknuť, ale tých 4 až 6 percent populácie sú tí, kde kde to proste neukecaš. Hej, kde musíš proste fyzicky niečo spraviť, kde
3: mm.
0: a, musíš robiť nejakú prudkú akciu na to, aby ti to zvyšilo šance. Čiže keď sa vrátaš, keď sa vrátim k tomu, vracaš sa večer domov a to, čo cítiš, je pravdepodobne už asi úzkosť. Hej. To znamená, že je to také na, na tej hrane, keď to tak vnímam, ale možno by som to použil ako ten motor na to, že a, idem do tej situácie, som si vedoma, že tá situácia nie je pre mňa komfortná, ale tieto možnosti mám. Hej. Čo sa týka tých kľúčov v tej dlani, a robíme to tak, že väčšinou to na tých seminároch všetko skúšame, aby sme ukázali, čo funguje, čo nie. S tými kľúčmi je trošku problém v tom, že keď ich to tak, že sú, určite. Že sú. No to, to je, je jedna plácebo, vec. Že... To je Druhá vec je tá, že keď tie kľúče sú pomedzi prsty, hej, aj pekná fotka na, na, na Nete koluje, tak vlastne sa roztrhne tá koža medzi prstami, keby náhodou si udrela. Hej, čiže ti do tú ruku, to je prosto to posledné čo céče. A šatíš,
1: lebo vieš asi akože až <tým> následne, sa so ti niečo stalo.
0: Každopádne, nechcem mať nefunkčnú, a už, už vôbec nie hlavnú ruku. Hej. To hlavnú znamená, ak je to moja práva Jasne. lebo logicky si to daš do tej pravej ruky. Áno, Čiže, áno, áno. Sú potom ďalšie možnosti. Každopádne straženie si priestoru okolo seba. To znamená, ak nie je niekto pri tebe na, na vystretú ruku alebo zhruba do tých dvoch metrov, tak kým by k tebe došiel a zaútočil, vždycky máš čas plus minus niečo spraviť. Hej, čokoľvek kratšie ti dáva tak krátku reakčnú dobu, že už nebudeš stíhať robiť nič. Mm-hmm. Hej, vždycky, vždycky on, keď sa rozhodne niečo spraviť prvý a bude od teba na vystretú ruku, vždycky to stihne.
3: Mm-hmm.
0: To, to skúšame aj na tých seminároch veľa. Napríklad mužov tomu veľmi neverí, ale keď ideme na akciu reakciu, tak v podstate ho trafíš vždy, keď on nevie, kedy tá rána príde. Pretože tá reakcia, akým on spracuje podneť, že sa niečo deje, to sú radovo desatinné sekundy, mm-hmm. a jednoducho sa to fyzicky nedá stihnúť. Mm-hmm. Časovo to proste nevidie. Čiže strážiť si svoj vlastný priestor, držať si čokoľvek cudzie minimálne na vystretú ruku. A keď máš tento priestor strážený, chránený, tak v podstate nemáš tam nikoho, kto... Ale vieš,
2: nemáš
1: veľmi, lebo domyka dvere takže máš celý svet za chrbtom.
0: No ale nejak si k tým dverem prišla.
1: Čo je pravda, že asi to... Skúra. Čo
0: tam bolo okolo? No, jedna zo scénok, čo cvičíme napríklad s, s našimi juniorkami, lebo mám takú výbornú skupinu juniorek na seboubrane, tak uh, jedna zo scénok, ktorú cvičíme, je ako nevojs alebo ako vojsť do vchodu, keď pri vchode stojí cudzí človek.
1: Napríklad. No? čo spraviť.
0: Ako? Ako? Tak tých technik, tých technik je tam viac, jedna z nich je tá, že aby si ho vôbec všimli, to znamená, keď idú k tomu vchodu, vidia ho tam, pokiaľ sú dostatočne ďaleko, uh, Jednak väčšina z nich už má telefón, to znamená, vedia zavolať rodičom, vedia ísť za zadný vchod, vyhnúť sa mu. To znamená, ak sa dá tej situácii vyhnúť, treba to spraviť. Hej. Ďalšia vec je inštinkt, intuícia, ktoré ale netreba preceňovať. Ukazuje sa, že napríklad inštinkt, je na to aj výskum, dokonca myslím, že na Slovensku robili, robili jeden z výskumov, a inštinkt vlastne rastie, alebo je jeho pravdepodobnosť toho, že sa trafíte, rastie tým, koľko máte skúseností. Mm-hmm. Hej. je to jeden z dôležitých faktorov v danej oblasti. To znamená, že, že síce áno, treba ho počúvať, len uh, treba mať na pamäti, že nie je Asi v tej
1: chvíli nie je úplne uh, ten inštinkt, že, že ťažko v danej chvíli asi rozoznáš, že koľko tam je um, taký nereálny strach, ktorý ťa ovláda a koľko je skutočný inštinkt, že niečo ti hrozí.
0: No, to, to sú práve tie situácie toho cviku keď to nacvičujeme, tak my zdvihame tú, tú hladinu tej emócie tak, že vlastne aj my útočíme v situáciách, ktoré nie sú očakávané ty nevieš, čo sa bude diať v tej situácii nevieš, no. a ide mi o to, že my to urobíme bezpečne tak, aby sme v tebe vybudili ten stres, tú stresovú reakciu, emočnú aby si ju ty zažila na sebe dokázala ju spracovať a porozumela je u seba a keď sa ti potom stane v reáli takýto zážitok tak už budeš ten pocit poznať a budeš vedieť, že toto je zle
1: Okay, Teraz čiže, sa na, deje, hej. čiže naučíš v podstate tú svoju myseľ, alebo alebo... Áno, celý to, ten biologický, je to biologický systém, to
0: je, je to aj, tak, aj telo, Tak strach, hlava, tak strach
1: my vlastne potrebujeme, a strach máme k tomu, aby sme vedeli prežiť v zásade, hej? že nás ten, ten, ten strach, výhodnosť je v každej chvíli, že ja neviem, že toto je pre mňa zle, alebo to pre mňa nie je zle. Či?
0: No áno, sú to, sú to vlastne základné stresové reakcie, hej, ktoré to telo na niečo pripravia a to sú úplne bazálne tie, ktoré nám umožnili prežiť hej. čiže ten strach je mm-hmm. naozaj na to, že niečo zle sa deje len tiež je to rozdiel lebo to je, to je jak, jak cibúľa hej. Tým, tým v čom žijeme teraz nám to vrství veľa rôznych emócií, pocitov a tie emócie, pocity je trošku rozdiel ale napríklad tie bazálne emócie, ktoré sú tak niekedy si ľudia napríklad milia obavu čo môže vznikať treba pri tej úzkosti hej. to je strach, ktorý nemá opodstatnenie mm-hmm. To znamená, keď máš človeka, ktorý má takéto úzkosti, on nemusí vedieť, dobre rozlišiť ten biologický strach, tú emociu, hej?
1: Jasne,
3: dobre, ale zauberme, to je tiež jedna z vecí,
0: cez možno... ktorú potom prechádzame.
1: OK, no? toto bol taký, že môj prípad, že súvisí to možno s minulosťou, súvisí to s tým, že ja som teda bola nejaké obdobie vo vojne a že veľa iných strachov. Ale zoberme si možno takú situáciu, že ide teda žena domov z práce, večernou MHDčkou, je tam tma, 10 hodín a vôjde do autobusu, kde je ďalší traja mladí muži, ktorí už na nich vidí, že už po nej pozerajú, už dávajú také tie poznámky, že čo ty, ty sa, vieš, tí muži vedia byť alebo chalani um, taký um, no. neprimerane uh, pasívne agresívny a, a hrozí. A teraz ona vyhodnotí, že OK, ja sa tu necítim bezpečne. Najbližšia zastávka bude o 3,5 minúty. Čo ona môže robiť? Otočiť sa, ignorovať? Alebo nejak tak zaujať nejaký taký postoj, že vieme, že keď sa nadýchnieš, vyrovnaš sa, dvihneš plecia, že no. ako keby získáš takú možno nejakú trošku. len fyziologický moment,
2: že sa cítiš lepšie? Čo? Uh, trošku mi vypadávaš, ale zareagujem na, na tú situáciu v autobuse. Uh... Ok. môže byť... Počujeme sa? Ja to počujem, áno. Teraz to trošku vypadáva. Teraz? Uh-huh. Ja to počujem, stále. Hej? Teraz nie. Dobro,
0: to trošku seká. Teraz nie. Čiže tá situácia uh-huh. s tým autobusom, hej, jedna, jedna z vecí je tá prvá, to znamená, že už dopredu... Teraz?
2: Teraz si vypadol. Ja tu mám, že plný signál, tak neviem, že... No, myslím, že by to
1: malo. Teraz, teraz sa počujeme. No, nič, dobra,
2: do toho autobusu. Áno, počujeme. Asi, asi, roz... asi, asi, to... asi rozprávaj a... To vypadáva aj tak na také mikrosekundy, tak skús rozprávať a možno to pôjde. A teraz nám nejdeš. Počuť oboch. Píšu nám, že počuť oboch. Tak asi ho spravaj. Počuješ ma? Áno, ale... Teraz píšu si sa vrát... nám, že
1: počuť oboch. takže asi
0: okay, si, sa, takže tak, už sa vidíme. Mm-hmm. Dobre. Čiže za mne jedna ano. z prvých situácií je to, že vôbec vlastne vieš, že pôjdeš v takomto, v takomto čase MHDčkou. Hej. To znamená, že už dopredu, ty už dopredu môžeš vedieť, ak to nie je mimoriadna situácia, Vždycky máš alternatívu, či už taxik, či už proste bol čokoľvek. To je jedna z vecí, hej. To znamená, že už predtým tú situáciu v tej hlave riešiš a premýšľaš o tom, kde no, sú. Berme to, vzúka. že inak to nejde. Proste, Keď tam vôjdeš, no povieš, ja že Inak
2: to nejde, musím ísť.
0: Chápem, nejde to in... Rozumiem. 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 A... Veľmi závisí potom už od tých ľudí, alebo od, od toho, akí tí ľudia sú v tom autobuse, hej. To znamená, že, že či to je partia, to znamená sutra ja spolu. A, alebo je to každý sám, hej. A ďalšia z možností je, tam, sa to stalo vlastne môjmu synovi v autobuse v Košiciach, kde syn tiež vlastne má, má ten výcvik seba obrany vlastne za sebou a stalo sa mu to, že nastúpila tam partia, ktorá nemala listky a bola taká. Počuješ ma? Áno, ja áno. Trošku to seká, ale počujem ťa.
1: Áno, lebo, nám písali, áno, sekalo to, lebo alebo nám písali, že posledné počuli, keď tvoj syn lošel do električky. Takže asi dve minúty dozadu.
0: A <laughs> no, <to laughs> by
1: bolo fajn, že to teraz počujeme. <laughs> aby si to asi, asi zopakoval. Lebo no, teda, a, a dobre, ja, ja dopoviem,
0: dopoviem, ten, dopoviem ten príbeh, lebo to súvisí vlastne s tým, čo si hovorila ty. Že vlastne okay. on už je ten, ktorý má zažité tie semináre s nami. A, mm-hmm. a on robil vlastne to, že v momente, keď sa to stalo, že oni tam vlastne nastúpili do zadnej časti autobusu, to sa stalo v Košiciach. A jedna, jedna z... to bola večer, myslím, že neviem, či to nebol nočak dokonca. A jedna mm-hmm. z tých cestujúcich, bola tam nejaká pája toho autobusu, ich upozornila na to, že nemajú... A môj syn sa postupne presúval už dopredu, menil ten priestor. A v jednej chvíli sa vlastne jeden z tých, ktorí nastúpili a robili bordel, vlastne zdrihol a vyťahal nôž. A začal postupovať smerom vlastne k tej páni, hej, ktorá, ktorá proste vyjavila tú nespokojnosť, že nemajú listky a že tam proste robia neporiadok. A myslím, syn vlastne išiel stále dopredu k vodičovi. Hej. Tam sa to nejak riešilo, nakoniec sa to nedoriešilo. Čo sa týka vodiča a, a chceli vovať 158. Myslím, že z toho zišlo, že sa to ne, neudialo. Ale môj syn premyšľal, že ja som sa postavil dopredu a vedel som, že mám tu pani medzi sebou a medzi tým útočníkom. Hej. Je to nepríjemný zážitok, keď si to uh-huh. zoberiem z pohľadu treba z tých ostatných cestujúcich, ale z pohľadu môjho syna je to skvelý management priestoru, pretože si vytvoril bariéru medzi tým, čo sa mohlo stať uh-huh. a medzi tým, čo, čo proste mal on šancu vôbec odkontrolovať. Hej. Čiže tak, ako som hovoril, že keď si v tom autobuse treba sama s tými troma, je tam veľa faktorov. Jeden z nich je ten, či si tu traja spolu. Hej. To znamená, ak nie sú, ty môžeš získať niektorou zo spojencov. V tých výcvikoch, čo robíme na seminároch, napríklad bež na verbálny kontakt bežný, hej. niektorí ľudia to nezvládajú, sa stiahnu pri tom kontaktiu, ľudia, z tej druhej strany to uh-huh. budú cítiť. A tým, že treba treba zdáš najavo ten, ten obrovský strach, čo máš vnútri vôbec z toho kontaktu, lebo si tam sama, hej, oni sú tam traja a jedne musia byť spolu, tak oni už potom to dokážu využiť, je to už je tá voda na ten ich mlyn Čiže aj také nejaké asertívne ohradenie sa, ak to prekračuje určitú hranicu, alebo nenechať sa zatiaľ do konverzácie, vieš... ale nebyť ten, ktorý je vlastne stiahnutý, hej? Čiže hovorí ano? o tom,
1: že, že treba niečo povedať? Že nejako, nejako sa vyjadriť? No, alebo sú závisí... len nejak s... že vlastne nebojím sa, hej, že som v pohode. Uh...
0: Nie celkom, ide skôr o to, že tá situácia určuje, čo môže spraviť. Lebo situácia vždycky povie, toto môžeš a toto sa nedá. Hej, keď ten autobus ide, ty proste nemôžeš vystúpiť. To situácia povie. Hej. To isté, keď sú tam trája, začnú do teba dobiedzať a jeden si sadne k tebe, nemôžeš vstať, druhý sa postaví pre teba, nemôže vstať a tretí sa proste postaví ku dverám, tak vie, že si zmeškala pravdepodobne nejaký moment, kedy si sa mohla presunúť v tom autobuse Trebars k tomu vodičovi dopredu a už musíš len zachraňovať to, čo sa stalo. Hej, ešte stále sa plus minus, vieš, nejakým spôsobom to možno to toho dostať však, vírus no to
3: no
0: Ale už potrebuješ mať ďalší plán v hlave. Uh-huh. To znamená, keď oni tam stoja a ty si povieš, dobre, tak autobus Samo... no Samozrejme. A oni tam treba stoja, už sú pri tebe. To znamená, že smeškala si niektoré veci predtým, hlavne tú, to strašenie tej vzdialenosti. A... Vieš vždycky skúsiť zakričať na, na vodiča, ťažko povedať, či to bude fungovať, ale potrebuješ, mať vždycky ďalší plán. To znamená, keď budeš si vystúpiť, že ďalšia zastávka je tvoja, čo, správiš, čo, čo, čo spravíš, keď ťa nepustia? Čo spravíš, keď ťa pustia a pôjdu za tebou? Hej, to sú, to sú toto, ďalšie to plány,
1: napadlo, že von
0: No, samozrejme, to, je to nepríjemná situácia, to vlastne, lebo už teraz je to zachraňovanie toho, čo sa pokazilo. A to, čo sa pokazilo, je tvoja vzdialenosť. Hej, vzdialenosť a bezpečie, to znamená, že uh-huh. jednak keď nastupuješ do toho autobusu, vieš si vybrať, kam nastupíš. To znamená, ten autobus prichádza veľakrát ho vidno vnútri. Vidíš, kde sa, rozobrať, hey, kde sa to dá rozobrať, kde sa to dá sadnúť. Vieš si, vieš si, presne tak, bezpečné miesto k šoferovi. Nevýhoda v tom je tá, že nevidíš chrbát. To znamená, že nesadneš si, ale budeš stať pri šoférovi napríklad, tak, aby si mala výhľad na autobus, cez predné dvere nepúšťa nikoho, dovnútra napríklad, tak už máš on nad tým priestorom. Už, už je to taká tá pozornosť. A to je to, čo som vravil na začiatku o tých farbách, to znamená, že autobus pre teba vždycky bude žltá a oranžová, To znamená miesto, ktoré zásadne nie je bezpečné. Mm-hmm. Hej, my sme robili svojho času výcvik aj pre reviziu. A to, to bolo tiež zajímavé situácie. A, a to bolo dávno ešte, keď 2008. A v podstate všetky veci, ktoré sme vtedy odporúčali, sa ukazovali ako, ako platné. Hej, to, že sa niektoré z nich mm-hmm. nezaviedli, alebo sa nerobili, to už bolo druhá vec. Ale keď sme robili aj tie vlastne v mhd dala z toho proste fungovalo. Hej. A keď sa tým tej sebe obrane, lebo a, rozumiem, že chceš jednu konkrétnu odpoveď, ale ten návod je pracovať s tou situáciou. Pracovať s tou situáciou a mať to zvládnuté, lebo...
2: No? skúste to zhrnúť, Nie, že... čo ti z toho vyšlo. No, no, no vyšlo mi z toho to, že keď sa ocitím v nejakej situácii, tak možno
1: uh, už predtým ako do, kamkoľvek idem, že idem teda do mesta, viem, že sa budem vrácať po tme a viem, že inú možnosť nemám, lebo tmu vyplnúť neviem, tak si premyslím trasu, ktorou pôjdem domov, asi, že možno teda po najsvetlejšej ulici, alebo niečo alebo ulici, ktorú poznám, že viem, že ako sa tam tie ulici, kde sa dá ísť, možno kvázi nejaké unikové východy. Uh, asi teda to, že nebudem na telefóne, nebudem počúvať budbu v sluchatkách, že asi budem skôr počúvať všetko, čo sa okolo mňa deje a vnímať to, aby som bola... Ale sa to je také dešné, teda, to má, má byť vždy vo fáze pripravenosti. že kde je tá hranica medzi tým, že, že čo je to pripravo, no. pripravenosť, čo keby sa niečo stalo a, a nejaká taká reálna hrozba, lebo tak nežijeme už v dobe, alebo nezijeme vlastne v takých časoch, že nám hrozí, ktorá je najhoršia farba? Čierna? Jak teraz máme korona okresy alebo čo, čo je najhoršia farba? Červená, alarmujúca? Je tam, tam, farba, tam naj,
0: najvrchnejšia, je čer, červená, e, he, rozumiem, nie, 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 práve červená nie, červená znamená, že už sa proste niečo konkrétne deje, to znamená, že si súčasťou konfliktu.
3: Mm-hmm. Hej. No dobre, sa pýtam, že, ko, ko, Ale a... aká,
1: je, aká je potenciálita toho, že ja sa ocitnem vôbec v tej červenej farbe v dnešnej dobe? Že nie sme my vždy tak trošku náhranie tej žltej... A Dnes, ako ja sa ja si hovorí, že... Uh,
2: ma... nejaké... Máme nejaké oneskorené... Uh vysialenie, až teraz počujem, že ty ho počuješ, čo ja hovorím.
0: Trošku sa to zaseklo zase. A, vieš, čo ono... Máme... Hej, nevadím. A, napríklad teraz, riešili re, sme takú situáciu, a, máme klientov, ktorí napríklad a, majú úzkosť z toho, že, že sa stali vlastne súčasťou takéhoto niečoho a že boli napadnutí, že tam bolo aj reálne ohrozenie. A napríklad práve to popisovanie a sledovanie toho okolia, keď to začali vlastne kognitívne spracovávať cez mozok, a začali si tie situácie popisovať a zrazu sa im to začalo triediť, že tu je to bezpečné, tu je menej, tu je najmenej a jak sa prepínam a prehadzujem a čo robí vlastne tú zmenu, tak im to prinieslo v podstate obrovskú uľavu v tom celom vnímaní toho bezpečia. Hej, lebo mm-hmm. na to, aby človek bol stále v strehu, to je tak na a na úzkosť. To nie je spôsob. Čiže toto je ako keby reverzný, reverzný princíp. To znamená, tým, že sa tomu začneš trošku venovať a, a sledovať to a, a trošku viac pochopíš tú dynamiku to, tej hrozby a toho konfliktu, lebo vieš, štatistika je jedna vec. To znamená, že štatisticky je pravdepodobnosť toľko a toľko, že sa ti to stane tu na tejto ulici. Ale teba to nezaujíma, ak sa staneš súčasťou tej štatistiky. Tebe jedno je to 1%, keď to 1% si ty. Hej? že tam tie štatistické čísla sú fajn na, ne, na nejaké odhady a vypočty, ale čo sa týka konkrétneho človeka, nemá to zmysel. To znamená, buď si v tej situácii, alebo nie si a nechceš byť v tej situácii. To znamená, prevencia v prvom rade. Hej? Čiže tak, ako hovoríš, na plánovací trasu porozmýšľať o tom, čo mi môže hroziť. Áno, bohužiaľ, keď si vonku, si v, si v kontakte s cudzimi ľuďmi a si na verejnom priestranstve, kde môže prísť ktokoľvek, vždycky to je vyššie riziko. Hej, s tým sa nedá robiť nič. A v súčasnej dobe vyzerá, že aj, aj množstvo vlastne psychických porúch rastie, to znamená, pravdepodobne budeme vystavovaní aj viac tomu, že sa budeme stretávať s ľuďmi, ktorým správaniu nebudeme rozumieť. A tam jediné, čo pomáha, je udržiavanie vzdialenosti, nehrotenie situácie a keď sa dá, tak proste ísť do bezpečia. To znamená bariéra, miesto, kde je treba viac ľudí, ktorí potenciálne ti môžu pomôcť, aj keď v súčasnosti je to skôr zbožné želanie ako pravidlo. Ale aj, aj toto riešime, máme jeden z projektov, sa volá Odvážni okoloidúci, kde sa snažíme vlastne aj o tom rozprávať, pretože vždycky to je aj to, že tí ľudia nemajú na to nástroj a nevedia, čo a v takej zasiahnu. situácii robiť, keď, keď vidia, áno. A nemusíš len fyzicky zasiahnuť, ale na už len to, že tú Oni
1: situácie... majú svoj strach.
0: Samozrejme. Samozrejme, len keď sa budeme všetci bať, zvyťažia predátory a zvyťažia tí, ktorí nám budú ubližovať. To je to isté, riešime vlastne v Že Tí, ktorí sú tí, nechcem povedať, že slabí, ale tí, ktorí sú tí, čo majú strach a sú tí utláčaní a tí, ktorí m, častokrát sú obeťami, čo tiež nemám veľmi na to slovo, ale sú obeťami, tak tých potrebujeme posíliť. Oni potrebujú pochopiť, čo môžu a čo dokážu. Lebo tak, ako si povedala, že si nepremyšľala na mm-hmm. to fackou. Garantujem ti, že keby v tom autobuse ťa bola kopla múza pri tých toch a dostala si ten svoj hnev, kľudne si len predstav, že v tom autobuse nie si ty, ale je tam tvoja céra, ak máš dcéru. A sú tam tí traja okay. mm-hmm. Garantujem ti, že ich vynieseš v zduboch z toho autobusu, ak to bude nutné. A ešte aj po, č- po častiach. Hej? Čiže keď do teba vôjde hnev a opravnený hnev je je vynikajúca motivácia. Len si ho musíme my sami dovoliť. A ono to musí mať aj ten rámec, vlastne právny, etický. To znamená, že vždy to musí byť v súlade s nejakými pravidlami, inak by sme sa tu pozabíjali, nemalo by to zmysel. Ale to je tiež jedna z vecí. A nám sa ukázalo napríklad na jednom zo seminárov, kde takto sa vlastne, takto sa prepína tá motivácia aj počas semináru. To znamená, že prepneš v tej žene to, že zrazu už nestojí sama za seba, ale bráni svoje dieťa. A keď sme robili takúto scénku, a robili sme ju raz, a asi dve minúty na to znova, a jediná zmena bola táto v hlave, tak útočník, ktorý prvýkrát nemal problém utočiť, máme takú plastovú sekeru veľkú, tak útočil, proste oni sa snažili brániť. A urobil to druhýkrát, keď u nich bola zmena toho myslenia, a ja som sa na to díval, na tú situáciu z diaľky, tak on mal problém vykročiť v oči žene. Mm-hmm ja keby ho to zastavilo na chvíľku, čiže...
1: Ja som toto premyšľala vlastne veľmi o tom. a rozmýšľala som, že, že vlastne čo ja, čím ja disponujem v takej chvíli, keď som nepripravená. A ja, ja som rozmýšľala nad tým, že um, keď si pozrieš vlastne zvieratá, ako sa bijú, tak oni po sebe hrozne ručia a revú. A ja som si hovorila, že keď sa ocitne v nejakej takejto situácii, tak nemožno môže pomôcť aj môj vlastný hlas. Že ja môžem môže tak strašne aj kričať, alebo desivo šepta, to je tak najviac zvykne, že robiť. keď sníšiš hlas, tak to je ďaleko hrozivejšie, ako keď kričíš. Ale že vlastne tým krikom, že ten človek môže povedať, že z tohto hysterkovia nechcem ani nič spoločné, akože možno som naivná, hej, ale premyšľala som v tej rovine, že čo ja v tej chvíli mám, keď nie som pripravená sa brániť, že čím ja disponujem a disponujem predsa hlasom. Aj keď často sa možno stáva práve ženám, a to mi hovoria často klientky, že sa im to stáva. Alebo tak vieš, dnes už nebojujeme s tigrami a mamutmi, ale bojujeme skôr možno s nadriadenými a, a inými ľuďmi, že zostanú hlasy také, že nemôžu ani hlások vypustiť, že proste majú stiahnuté hrdlo a nič dokážu povedať. A pretom ten hlas je istá forma nástrojov. Že je aj toto niečo, s čím
2: vieme robiť, alebo som že totálne naivná, že úplne som mimo myslu.
0: Nie, dnes je, je to nástroj, ktorý používame. Ale tak, ako hovoríš, prvá vec je vôbec ho vedieť ovládať v tom strese. To je tiež to, čo nebudujeme. To znamená, trenujeme intenzitu hlasu, ktorú dokážeš vedome používať a meniť v takej situácii. Len to je len jeden z nástrojov. Hej? To znamená, vždy Ale musíš mať okažiť. plán. To spravím, keď to nebude fungovať. Samozrejme, ale čo spravíš, keď Použijem to nebude fungovať? A, a reakcie?
1: Použijem kolena
0: lákte. Použiješ kolena lakte. Perfektné, nič viac nepotrebuješ. Použiješ kolena lakte. Keby to nefungovalo, použiješ ich znova. Keby to nefungovalo, nájdeš si predmet, ktorý použiješ. Ale vždycky budeš mať ďalšiu odpovedť na to, čo spravím, keď sa niečo pokazí. Lebo v podstate sebaobrana je o tom, že opravuješ niečo, čo, čo sa pokazí. Lebo ty nevieš, kedy tá situácia príde, ty sa na ňu nemáš šancu pripraviť. Vždy si vyberá útočník. Nikdy nie, nikdy nie je ten napadnutý. To znamená, ten útočník má vždy minimálne tieto tri výhody. Ďalšia vec ženské seboobranie, to je tiež obrovský mýtus. A sila, a, sila a hmotnosť majú proste zmysel. To znamená, keď máš útočníka, ktorý je ťažší a silnejší, vždy z nich problém,
2: pokiaľ nemáš nejakú zmysel. Zv- mm-hmm. Hej, každý, kto si myslí, že nie, odkazujem na váhové kategórie v akomkoľvek bojovom školu. A Asi si nám to sa trochu vypadol. Marek
0: počuje nás, nás ma? tým, že útočník je väč, väčšinou muž, a tá ano. žena vždy vede nerovný boj, ak sa dostane do fyzionomí a ano, ešte ano, aj počul. Ale... No.
1: Ale, po, ale počula som teda, že žena tým, že je fyzi- fyzionomicky inak stávaná, si teda je už v nerovno... vlastne už v nevýhode.
0: Samozrejme, je, je to nerovný boj určite. A druhá vec je tá, že každý útočník, to je ako lovec. Nepôjdeš loviť niečo, na čo nemáš. Hej, to mm-hmm. znamená, že aj ten predátor, aj ten útočník vždy pôjde po niečom, preto si bude hľadať tmu, lebo ty budeš vystrašená, nebudeš vidieť. Ale ani on v tej tme nevidí a ty nevieš, čo sa deje v jeho hlave. A môže sa stať, že keď prvýkrát položí na teba ruku a ty ho tráfíš naozaj tým lakťom a získaš obrovskú výhodu, lebo získaš výhodu prvej rány,
1: ale teraz si povedal, že tma, on nevidí, ja nevidím, tak ja mu budem mieriť na oči, ak no? budem schopná v tej chvíli. A <laughs> ak by to, napadilo,
0: nebudeš, to scho- schopná, nebu- Mám pre teba zlú spravu, nebudeš schopná. Nie.
1: Ježiš mali, to je no, fyziológia, tak, nie. Tak, tak treba dať nejakú správu, tra- tra- že... A to tmá, je dobrá správa.
0: Anita, dobrá tá, správa. Trafiš ho lakťom a kolenom kdekoľvek trafiš. To je jedno kde, ale musíš ho zasypať. Je to, toto je emočne nepríjemné pre tú ženu, pretože vy ste primárne tie, ktoré ten život dávajú, ktoré ju chránia. A veľakrát presne s týmto bojujeme, ja sa bojím, že ti ubližím. Mám na sebe celý ano. oblek a tá žena povie, ja sa ťa bojím udriť, lebo ti ubližím. A ja poviem, udri maximálne ako vieš. A ona udrie maximálne ako vie a ja sa nepohnem. A ona vtedy príde na to, že to čo ona používa, že sila nestačí. Pri tom tej sily máte dosť, pokiaľ ste zdravé, normálne nemáte nejakú, nejakú chorobu pohybového aparátu. Veľa z vás má dostatok energie a sily. Hej? Sú tam také finty, čo používame a to nie je o tom, že nejakú techniku. Ale napríklad vy dokážete trošku nadbehnúť si rýchlosťou, treba z toho, toho úderu a týmito vecami. Čiže každopádne lakte, kolena sú perfektné, Te nemusíte trénovať, to stačí trafiť. Ale nie raz, proste zo párkrát. Aspoň.
1: Mm-hmm, mm-hmm. OK, čiže, si možno niekoho, ako by som ináč. Čiže. No, akože
0: no to, to, to je to, časuje? že sa proste bráneš. Keď už nemáš inú možnosť, tak máš, máš v podstate len to, že sa buď ty necháš utlúcť, alebo sa jednoducho začneš brániť. Nie, hej? Nie, nie, A vtedy si, nie, si zober. Nie, však... Vtedy si zober tú motiváciu u tie deti.
1: Áno, toto budem mať na mysli, že. Keď no, to nevieš, lebo vlastne... Tak áno, lebo same za seba máme my, to, ženy, podľa mňa to... väčšiu problém sa postaviť. Vieš, že, že máme to, ja neviem, či to súvisí možnosť nejakou seba alebo seba vedomím, alebo že tá motivácia je nižšia, keď sa máme postaviť same za seba, lebo keď sa máš postaviť za iného, tak nazbieráš aj takú silu, ako by si keď ani nevedel, že v sebe máš. Lebo tam ide asi o niečo viac, ako sme my same. Čo je úplne šialené, smutné, že to vôbec áno. takto hovorím, ale takto to väčšina žien má. Takže my asi musíme popracovať vlastne na tomto, na tom seba uvedomení. A... A ja teraz premyšľam, že toto môže bude taká vhodná chvíľa, že povedať všetkým tým ženám, ktoré nás počúvajú, že my teda spolu urobíme nejaký takýto uh, víkend pre ženy, lebo je to treba. A možno a dokonca pre mami a ich teenagery, lebo ja teda mám 15-ročnú, ktorá chce začať chodiť von a má celkom z toho strach chodiť von. Takže máme, neviem, posledných 10 minút, že keby to teraz vieme nejako tak akože zhrnúť, že OK, tak rozprávame sa o sebeobrane, rozprávame sa o tom, že my ženy sme často v nevýhode, lebo teda väčšinou muž napada ženu, malo kedy napadá žena ženu, jedine ak by sa byli od toho istého muža, neviem, ale teda napada väčšinou muž ženu. A, a povedzme teda, že, že čo, nejak
2: to tak akože, asi možno zhrniť, um, koľko sa dá, um, aby si z tohto rozhovoru niečo odniesli. No.
0: Určite, to, určite to je o tom uh, všímaci okolie. To znamená vidieť, kam idem, uh, čo idem. U, už je neveľakrát ten problém, že tá hlava je zahltená množstvom informácií. To znamená, držíte hlave veľa vecí, hej? Jednak okolo domácnosti, jednak okolo života, okolo detí, okolo všetkého. A tým pádom nezostáva kapacita na tú pozornosť. Hej? To znamená, že ideš, ja neviem, na parkovisko ku autu a asi, ani si nevšimneš, či okolo vedľa teba nie je nejaký človek. Proste, Berieš to tak, že keď sa ja na ňoho nedívam a nevidím ho, a On nie, nevidí, nie je pre mňa podstatný, tak ma ani nemôže ohroziť. Hej? To je, keď hrajú malé deti, deti mm. skrývačku. Presne, zakrývam si oči a ja nevidím mm-hmm. a si myslím, že mm-hmm. nikto ma nevidí. Čiže naozaj vníma ten priestor, to znamená, keď ideš von, uvedomiť si, že to nie je bezpečné. V zmysle dávam pozor. Hej. Mm-hmm. Keď už som v nejakom priestore, kde to je bezpečné, čiže primárne prídem domov, alebo treba z kancelárie, to už je, máte priestory, kde ste bezpečné. Áno, som v bezpečí. A prepnú tú hlavu, zase to vypnúť. Hej. Samozrejme, že niekedy pre ten priestor musím spraviť niečo, aby bol bezpečný. A to znamená, divať sa, divať sa, okolo seba, udržiavať si vzdialenosť a priestor. Veľakrát hlavne pri tínekách máme taký nácvik, kde ich učíme osobnej zóny. Lebo sú na to tí, ktoré u nich nevybudia tú odmietavú reakciu, že to človeka vytlačia z mm,
2: Asi vypadávaš opäť. Hej, pokiaľ nie som
0: natlačený, vo MHD. Čiže toto zase, mať plán.
1: Mm-hmm. Tak ale je to, to znamená, v podstate to sebeobrané aj o takom nastavovaní osobných hraníc vlastne. Hej? že my si tak akože musíme neustále tie osobné hranice nastavovať a kontrolovať. Rozumiem no, to správne? To je,
0: samozrejme, samozrejme lebo, lebo práve títo tí, tí najpredátori majú geniálnu schopnosť tieto hranice vlastne prekračovať. A dokonakým mm-hmm. spôsobom, že my veľakrát ani nevieme. Ty zrazu zistíš, že ten človek je od teba 15 cm, zrazu zistíš že sa do života, že ho tam máš pol roka a po pol roku zistíš, že vlastne on pre teba toxický. Hej? Že proste ťa zneužíva, tlačí ťa niektoré, a to sú presne tie toxické vzťahy. Hej? Že ak, ako je možné, že tá žena žije s tým tyránom? No proste toto je jedna z odpovedí.
1: Alebo má tu schopnosť zmanipulovať. No?
0: Presne, presne tak, že, že on to tam proste dostane a to naozaj, naozaj ten psíklopad nie je to... niekto, kto je hrozivý na prvý pohľad. Práve naopak. Áno,
1: áno. Práve to je, to, práve to je na tomto to nebezpečné, že to nevieme úplne asi odhadnúť, že to sa v našom okolí nachádza. Um, Neviem, akože je veľa temper, ktoré by sme vedeli spolu hovoriť, lebo napríklad mňa by zaujímal aj, aj taká verbálna sebeobrana. To je aj niečo, čím sa ty zaoberáš?
0: Áno, samozrejme. Že aj
1: toto vieme, to tebe... Toto vieme. verbálne, Ešto, tak...
0: verbálne ale, nástroje. Ale, hej, čiže...
1: Verbálne nástroje, toto by bolo treba, a my teda, že nie sme celkom verbálne, takže my keď sa naučíme tie správne veci používať a veci, tak asi možno vieme sa preventívne brániť, aby sme sa neocitili v situácii, kde už budeme musieť vyhodnocovať, že čo už je, ako málo možnosti nám zostalo.
0: No. No áno, ale to, to súvisí vlastne s tou pozornosťou predtým, hej? To znamená, že aj, aj ten verbálny je len nástroj.
1: No. Takže keď mi tu je mysla naše máme zahlatené, ako ty hovoríš, tak my budeme musieť najskôr ženy naučiť, že uh, buď tam, kde si, v danej chvíli, a, a no áno. buď prítomná a potom možno, že uh, sa vyhnieš týmto vec. Ale a, dobre, teraz hovoríme, ako keby nebezpečenstvo číhalo na každom kroku, nechcela by som to nechať v tejto rovine, um, ale... Bude na tom možno ešte priestor. Ja rovno teraz poviem, že my sme sa tiež s Petrom rozprávali o tom, že my by sme urobili taký neobyčajný víkend pre, pre dámy, ktoré nám vo veľkom vypisujú, že kedy už niečo teda spravíme. A ja si myslím, že by si mal účastný toho víkendu. Bude to 22. mája. Peším Niekde so. na strede Slovenska. Čo ešte, sme sa nerozhodli, čo to je v stred Slovenska, ale niečo nájdeme. Takže zapíšte si, dámy, 22.5. Ty si tiež zapíš, lebo myslím si, že... Toto je jedna Mám. z vecí, ktoré my vieme, že nám posunúť. A keď už teda sme na, na neobyčajnom profile, tak iba skús takto na záver nám povedať mimo sebeobrany,
2: že aké ženy sú pre teba neobyčajné.
0: Môžeš to prosím ťa zopakovať, lebo mi to vypadlo úplne.
1: Hej, že máme posledné minúty a nebudeme sa už venovať sebeobrane, ale sme na ženskom profile. A by sa... Áno, ja ťa počujem. Mňa?
2: Počujeme
0: sa?
1: Áno. Ja ťa počujem.
0: To úplne mi to vypadlo, teraz to sa.
1: Ja, ja, ja budem asi mať také tabulky pre ich toto do budúcna. Ja sa pripravím.
2: Um, že pýtam sa, že kto je pre teba neobyčajná žena?
0: <súrť> Aha, už, už som počul, už rozumiem. No kto je neobyčajná žena pre mňa? No moja manželka asi v prvom rade. A za, to, za to, že to so mnou dáva, a ja s ňou. A...
2: Je to žena, ktorá, ktorá má iskru? Také... Je ktoré sa dostáva von
0: vlastne cez ten pohľad. Čiže to, to, je, pre mňa, to je pre mňa taký charakter asi to tej neobyčaj, neobyčajnosti ako takej. A myslím, že veľa ľudí a veľa žien to má v sebe, len niekedy je to naozaj asi zahmlené práve tými povinnosťami a tým všetkým, čo vlastne ide, čoho je naozaj proste niekedy obrovské kvantum. Ako je, ja, ja vždy tvrdím, že keby, keby muži mali rodiť a vychovávať deti sami, tak by sme vymerali proste za jednu generáciu, si myslím lebo to by asi nešlo, ale na druhej strane si zase myslím tiež, tiež že, že vlastne od určitého veku napríklad tú výchovu chlapcov... Majú z veľkej miery preberať aj muži napríklad. Určite, určite, určite. Uh, okay.
1: Tak o tom, toto je veľká téma. Aj Peter, ktorý robí prechodové, uh, teda
2: zaobráz s
1: rituálmi a tak. Ale, ale vieš, ano. že, že, že okay, my, my ženy zvládneme aj rodenie, aj vynosenie, aj výchovu, a len teda vy muži nám dajte na to priestor, uh, chránte nás tam, kde si za nami, buďte náš prvý sebeobranný prvok. Uh, fyzicky, verbálny, mentálny a, a potom my zvládneme čokoľvek. Takže uh, tá neobyčajnosť možno u tej každej jednej aj týmto bude posilnená. Takže asi dámy treba si nájsť správneho partnera a potom to bude ľahšie. A ja Mareti ďakujem, že si prijal pozvanie, aby ja som sa s tebou rozprávala, samozrejme aj, aj dlhšie. Uh, a myslím si, že bude na to priestor na tom víkende, dohodneme sa detaily. Ty sa to vlastne teraz dozvedel, že, že ťa pozývame na ten víkend. <laughs> <laughs> Super, že si sa rovno poznačil, teším sa. A
0: Mám to zapísané, hej, hej,
1: Áno. A budeme sa o tom rozprávať tam viacej a naučíme hlavne ženy a že sa brániť, lebo tak. nehovorím, že nebezpečenstvo je všade. Ale nech sme pripravené. Nech teda preventívne pripravíme tak. naše emócie, aj našu možno amygdalu a všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme sa vedeli verbálne a fyzicky obrániť. Keď nemáme správneho muža po ruke. Takže ďakujem ti. Vidíme sa uh, v maj. A vás všetkých pozdravujem. A teším sa, že ste tu s nami tento
2: večer opäť boli a budúci štvrtok sa vidíme opäť. Pekný večer. Ďakuj- ďakujem, moja. Pekný večer.